0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书，来到一批第四十九集，题目为“性格是为了生，为了适应生存环境的外显行为”。那本次的节目呢，取材的内容来自于《阿德勒谈人性》这一本书，在台湾地区由远流出版社出版，林小芳老师翻译了这本经典创作。那我们就继续往下看下去咯。性格是为了顺应生存环境的外显行为。我知道这句话可能会被很多人认为是不合理的，也不通顺的。那我们听听阿德勒博士是怎么解释的哦。性格啊，它是一种与社会化有关的概念。当我们提及性格特点的时候，我们就必须得去考量一个人与环境的关系。好，那跟大家再重复的强调，阿德勒博士一再的让大家理解一件事哦，那就是我们个体心理学所强调的，就是个体与个体之间的连结。以及好几个个体合起来变成一个个体的这种状况，所以我们要提到的是一个人与环境的关系，而环境这里面包含人，包含事，也包含各种不同的变化与因素、哦。那书里面举了一个例子哦，这个《鲁滨逊漂流记》里面的主角鲁滨逊的个性是什么样子呢？那如果从他的名字来看的话，我们是无法得知的、哦。好，所以光看名字是无法知道性格的嘛。所以我们可以说，性格是一种心灵的态度，是人们处在某个环境之下所表现出来的特质与本性。人们在追求个人优越感的时候，会根据一套行为模式来行动，而这一套行为模式所反映出来的，就是他们的社会意识。那我们前面已经跟大家讨论过了，这个追求优越感与权力。还有超越他人这样子的人生目标，会主导人们的言行举止。这边我再花一点时间跟大家解释一下，再次的强调这个所谓的优越目标是什么意思哦。在台湾地区的心理师，还有这些呃，我们所谓的专家，很少有人可以这么全面的来解释这个词哦。所谓的这个优越目标，就是希望在人群当中可以被别人关注。同时所做的事情可以对别人有影响力，就叫做优越目标。所以，我们每个人都在追求这件事情。那这个行为就会主导我们的言行举止，非常有趣吧？所以，我们的性格是为了顺应生存而所存在的外显行为的这句话，逻辑上是正确的。继续往下看，那这样子的优越目标会改变一个人对世界的观点，形塑其行为模式。并且把他心里的活动以各种方式来展现，所以性格特质只不过是一个人的生活方式与行为模式表现的外在行为而已。我们可以从中了解到一个人在面对环境、人群、社会，甚至是生存考验的时候，会采取什么样子的做法。性格特点是一个人为求他人肯定与重视所运用的工具或策略，相当于谋生的技能。所以，那么问题就来了、哦：既然性格是一种谋生的工具、策略或者是技能，那它就是可以被改变的呀。所以，很多人会讲说：“哎，我的个性就这样，我的性格就这样啊。”那其实非常简单，就只是单纯他自己个人不想做改变而已。因此，阿德勒博士提出下一个论点哦。他说，个性并不是一般人所说的来自家族的遗传，也不是与生俱来的。个性啊，它就好像是一种生存的模式，有助于人们无论面临什么样子的环境，在不用经过多余以及刻意的思考的情形之下，在生活中展现的个人特质。那性格特质啊，是后天养成的，让我们在生活中可以维持某种惯性的生活步调。哎，这句话讲得很好啊，我们只是后天养成，让我们在生活中可以维持某种惯性或生活步调。这边就举了个例子哦，阿德勒博士说，小朋友的惰性，他并不是天生的。这些孩子之所以懒惰啊，是因为他们以为。这样子活着会更加的轻松一些些，同时又可以维持某种优越感。诶、欸，听到这边会不会觉得好像很有道理，又很像不够具体呢？举个例子哦，我们常常看到父母啊，或者是老师哦，在形容某个学生的时候，会说：“哎呀，他很聪明，但就是懒惰。”所以，孩子只要说：“哎、欸，我就是懒惰”，他就可以不用为他的行为负责，有趣吧？但是在提出这论点之前，很少有人会认为说自己懒惰会让自己活得更轻松一些。那就去往下看了、哦，懒惰有时候也是人们人们追求权力的一种方式。怎么说呢？人类啊，在遭遇挫折的时候，为了保住你的颜面跟尊严，会把原因归咎于某个先天的缺陷。<咳>他就说啊，我天真就懒惰，所以我事情做不好。那他们通常哦是这样子自我反省的、哦。如果我没有这方面的缺陷，我就能够一展长才。可惜我就是有缺陷，因此给自己一个缺陷，就可以合理化跟满足每一次你不想进步的借口跟理由。于是你懒惰的性格就形成了。还有另外一种人哦，因为努力的追逐个人的权利。长期呀、啊，与这个环境格格不入。为了在这个环境跟人群当中取得更大的优势，他们会发展出各种有助于取得权利的人格特质。那这边他又举了好几个例子、哦，为了想要取得权利的人格特质，是有哪一些呢？比如说企图心、嫉妒、怀疑等等。因此，我们认为个性特质是人格的一部分，但他们确确实实的。不具备所谓的遗传性，同时也不是永远不变的。所以从今天开始，如果任何人跟你说：“哎呀，我的个性改不了啊，他天生就是这样啊，你让让他啊，孩子”，这些都是借口跟理由。记住，拿性格当借口，都只是为了让这些人更方便的顺应生存的环境所演变出的各种行为跟逻辑。那我们透过多年的仔细的观察还有剖析哦，可以发现。个性特质的形成，对于行为模式的建立是必要且应该的。有的人呢、啊，在还很小的时候，特质就已经很明显的展现出来。个性是因为人们的内心有个秘密目标在追寻而形成的，所以必须从目的论的角度来评断一个人的个性为何。所以你很多小朋友从小就可以看出他接下来未来的发展会是什么样子哦。以小女为例子哦，她在今天晚上的时候做了一件我觉得很酷的事情。她现在才五岁，她已经有能力自己用清洁的肥皂洗涤自己的贴身衣物。那在这个过程当中哦，你说她为什么要这么主动积极的做家事呢？如果以目的论来讲的话，他想要得到的是爸爸妈妈家中的其他成员的认同，跟这个所谓的鼓励，还有奖赏啊、哦。小朋友的出发点都是这样子嘛。那我们在引导他的时候啊，是会告诉他：你把事情做好了，并不是为了夺得我们的欢心，而只是非常单纯的。如果你先把工作做完，那家里的其他成员工作的时间也会变少。因此，大家聚在一起玩游戏的时间就会变多。所以，这个人格特质像就已经很明显的事情，是我们引导他，让他对社会有兴趣。那身为爸爸的我，还有这个家族的其他的成员，他就会知道，假设我多付出一点点，那其他人就会感觉到我的价值，并且在更有空闲的时候，我们可以多一些时间相处以及玩乐。那这时候，他的个性。就缓缓的被成型了，就会变成是：我愿意付出，我愿意努力，我愿意为大家分担一点什么，并且希望自己的存在对这个个体是有帮助的。那假设今天他的人格特质发展往另外一个方向去的时候，呃，这个是我女儿转述给我听的，她说她有看过小朋友事情只要做不好就用哭闹的，他回家也从来都不做家事。那你要看哦，这两个孩子从出发点来看，个性是迥异的，可是目的却是一致的哦。另外一个孩子的解释方法是这样：只要我一哭大家就得让我，我的爸爸妈妈就拿我没辙，我的祖父祖母都得以我为中心。所以这两个人，一个用哭闹的方式来取得群体的认同跟关注，另外一个则是用付出以及关怀，还有同理心，让别人取得对他的信任。那你说说，这两个人慢慢长大的过程当中，从他们三岁、五岁、十岁、二十岁、三十岁、五十岁，如果都遵循着同一个模式，我们就会说，这个就是这个人的性格，这就是这个人的个性。怎么样？是不是突破你过去在阅读心理学，还有这个对于性格的认知呢？我们继续往下看、哦。我们在前面几个章节有说过。一个人的生活的方式，所做的一切的言行举止、地位与个人的目标的关系是密不可分的。也就是说，我们每个人所做的每一件事情，包含你每一次呼吸跟思考，都是朝着同个目标前进的。那个人的目标啊，通常用个体心理学的角度来解释，都是优越的目标。但是，优越的目标又偏偏有各种不同的可能性。于是，就像我们刚刚举的那个例子，有的小孩是透过分担家里的工作来取得优越目标，而有的孩子是用哭闹的方式。不管我们在想什么，或者在做一些什么，在我们的脑海里面，一定会有一个非常明确的目标作为依据。我在今天做这一集节目企划的时候，做到这边，我不得不停下来哦。我们做操，很多人做事是完全没有行动力的，又或者是用各种千百万种不同的理由来让自己不做任何的作为。那不做任何的作为也是一种作为呀、啊。那如果你什么都不做，代表着什么呢？就代表着你的明确目标就是我什么都不想做啊。只是有时候我们的外显行为不能那么直接的说出来，我就是废，我就是想躺平。因此就会导致行为与目标不一致，所以你仔细观察，每个人的行为都是有目标的。那如果你的行为与目标没有达成一致的话，就会产生心理的疾病，或者是会用犯罪的方式来取得遥远的目标。那再回到书里面哦，他说，在小朋友的内心深处，这个目标啊，其实早已就悄悄的成型了，就是悄无声息的成型。很久以前就主导着他们的心灵成长。后面这句话讲得很重哦，他说目标会形塑一个人的生命，赋予生命的意义。这句话有点老舍哦。他说目标会形塑一个人的生命，并且赋予生命意义。就像我自己的生命意义是什么呢？我认为我的存在是为了让社会更加的安定。并且想要让达想要让自己的所在的这个范围达到老有所终、少有所长、壮有所用，因此这个目标出现了之后，我就会知道我的每一件事情都该往什么方向走。所以，一个与众不同的生命个体啊，就是这么形成的。当你有目标的时候，你就会成为所谓的与众不同的生命个体。那么，问题也来了。为什么有目标会成为与众不同的生命个体呢？这里面这个用词其实相当玄妙、哦。什么叫做众？就是大多数的人。所以大多数的人是有目标的，还是没目标的呢？就是没目标的嘛。所以一个人在生命当中的一举一动、一言一行背后，都有一个目标在推动着。因此，只要我们能够了解一个人的行为模式。看到他们每一个举动，就可以大概的了解他是个什么样子的人，也就是很多人可以在很短的时间之内来判断某些人的特质，能够很精准。那这个就是用这样子的方法来推断的。那我自己的逻辑是这样，呃，也邀请各位亲爱的听众，不管你在世界的哪一个角落，你可以把你的生活照、跟你的这个证件照还有大头照。各拿一张给我看一看，我大概可以猜出你五到七成的个性，逻辑也是一样。我们的长相也都是有目的的哦，所以并不是只有言行举止、哦，连你的外观也都是有目的的。我们说相由心生，而心是什么意思呢？就是你心之所向往的地方。所以从我开始录制节目到现在，因为大陆地区的朋友可能比较难看到我的影像啊、哦。可是，在世界各地的大家，如果能够透过直播的频道看到，我会发现，每一个月你看到的我也都长得不大一样。那我是尽可能的让自己往对社会有益的方向走，所以看起来越来越眉清目秀，并且五官端正。所以这边就插个题外话啦，当你看到其他的专家啦、生涯规划、啊、辅导智商师啊、引导师啊、疗愈师等等的，你就看着他们的五官跟他们的面容。你能感觉到他们的柔和跟坚定吗？我相信也很困难，所以能够理解吧。我们所说的方向与目标，并不是只有你的行为而已，连你的长相、你的气质，还有你整个人的风格，也会与之改变。所以，一个人的心理现象与他的个性和特质，其实与先天的遗传并没有太大的关系。现实环境中找不到具体的证据。可以用来证实个性是遗传而来的。当我们仔细的去观察一个人的心理现象，我们不难发现，很多习惯在很小的时候就已经形成了，容易让人家以为这就是遗传的结果。其实讲简单一点哦，这些孩子之所以会有一些类似的行为，也都是来自于他的爸爸妈妈的言行举止。所以并不是遗传，不是从基因或者血玉，或者从血脉当中所产生的问题，而是从孩子出生，他的天就是他的爸爸跟妈妈，他们两个的素质跟水平，还有谈吐，就会生出什么样子的孩子。而这不是所谓的遗传，是来自于后天行为的影响。一个家庭哦，地区哦，或者是种族里面的成员，经常会表现出相同的性格以及特点。其实多半呢、啊。都是人们互相模仿或者是心理投射的结果。我看到这边的时候，在想一件事情哦，因为小时候我的爸爸开车的时候很暴躁，他总是会在跟他起冲突的时候摇窗户骂人家，就是不好听的话啦，或者说你是笨蛋吗？怎么会这么开车？所以在当我一拿到汽车驾照的时候，哎，果不争其然，就和他有一样的行为了。那透过我年纪越来越大，以及在工作还有社会上的历练，这个习惯我也已经慢慢的改掉了。可是，在我以前，人家就会说，还有你爸开车很凶悍，你就跟着很凶悍，那是当然的啊。我只看过他开车长时间的话，那我当然会模仿他的样子所以，再往后看、哦，对于青少年来说，哦，这个很重要、哦。很多地方哦，青少年都会有所谓的这个一个趋势嘛。那、啊、这里可能大陆的听众比较不清楚、哦，抖音呢、啊，在大陆看到的跟在台湾看到的版本不大一样。在台湾呢，就盛传了一句话叫做“抖音一响，父母白养”。为什么？台湾的抖音里面的内容都是一些叛逆的孩子在做一些杀马特的行为，人气却很高；或者是一些少女们穿得很清凉，在下面扭腰摆臀、哦所以对青少年来说，他们也会有一个群聚跟一个潮流的行为。原因是因为在这个社会上看到各种身心的现象，他们会刺激，受到刺激，并且争相模仿。所以就像现在很多人会呃，在网络上模仿一些东西呀、啊，甚至在台湾目前的选学，就是让很多人都慢慢的呃，越来越不为自己负责任，又或者是说。让自己的心态看起来是被害者，又或者是无限的放大自己，认为自己只要呃呃这个读到大学了就可以去引导高中生做所谓的生涯规划，又或者是觉得自己一定要做什么呃 NGO 组织啊、公益啊，然后说我们要当专家去引导别人啊，然后说什么永续发展啊，这个也都是整体的社会氛围给他们的感受，他们就会认为这么做才是正确的，因此。青少年的互相模仿是可以被操控的，有趣吧？你常常会有人讲啊，你们八年级生、你们七年级生、你们的性格就是软蛋呐、啊，你们以前的，哎，为什么现代的人不如以前有这个抗压性等等的，也都是因为族群与族群之间的对立，然后用这样子的方式互相谩骂来满足自己的无法满足的地方。这样能够理解吧？所以请大家不要再拿所谓的这个性格来当做借口，也希望大家不要拿世代来贴标签，说你们哪个世代的人就哪一种性格，可以有效地降低很多不必要的对立。啊，就包括我自己也一样啊，我是一九八八年出生的，所以有时候在很多地方会议会听到别人说你们年轻人怎么样啊，等等等等的哦。那我听了之后，其实我也好难反驳，因为确实大部分的人都是这样。但你要记得一件事，那只是每一个人面对问题所使用的惯性以及方法而已，并不代表大部分的人一样。你眼前这个人就跟他一样，这样能够理解吗？那我们在下一集当中哦，会再跟大家解释更多关于这个性格还有追求月月目标的部分哦，以及能够让大家知道。我们小时候的个性的偏见还有错误的观点，其实是可以被改变的。那以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。假设你也喜欢我的节目的话，也希望你们可以帮我分享、订阅加按赞。那大陆地区的朋友，如果你比较害羞，可以加入我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那在最近几集的最后，我都会提醒大家，假设可以的话，请大家帮我分享、按赞、订阅加五星好评。因为最近在台湾地区啊，有越来越多人使用这个行销的公司的服务，他们会请网军帮自己的流量洗得很前面，甚至会发布一些网军来攻击我的节目，来满足他对他客户的承诺。所以，不管你在世界的哪一个角落，不管你用哪个平台收听，也希望大家尽可能从各个平台给我好评跟分享，不管是 YouTube、Facebook、i n s t a r a m 或者是 Clubhouse， 或者是这个。网易云跟各大 p o r k a s 平台都一样，感谢你们的收听，也希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。